0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст. Нас слушают не только в России, но и в странах бывшего Советского Союза. И мы получаем пожелание в своих рассказах не ограничивать себя темами и кейсами только из российского опыта, российского рынка напольных покрытий. Нам кажется это правильным и верным, так как мы все работаем в международном пространстве. У нас много партнеров, друзей, коллег из разных стран. И сегодняшний наш выпуск будет посвящен реалиям и особенностям рынка напольных покрытий стран СНГ. Когда только появилась идея раскрыть в нашем подкасте эту тему, мы, конечно, задумались, кого можно пригласить. И э, тот эксперт, который должен был осветить этот рынок, он должен быть максимально э, погруженным, вовлеченным и знать разные рынки э, стран СНГ, тем более помимо ведущих стран таких как Украина, не знаю, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Армения и так далее. Там очень очень много стран, Узбекистан, не знаю, Туркменистан. Очень много стран с большими особенностями. Это разные рынки, наверное, сейчас спросим эксперта. И, в общем, мы искали-искали очень долго, но не буду лукавить, не очень. И оказалось, что этот эксперт, это наш... Друг, наш сотрудник, наш партнер, и он давно уже работает в команде B&G. Встречайте нашего гостя Алексея Кремера. Это коммерческий директор B&G в России и странах СНГ, плюс это коммерческий директор в опусе в том числе.
1: Леш, привет. Да, Иван, привет. Друзья, всем привет. Спасибо, что пригласили. Ну, пожалуйста. Было смотрите. очень неожиданно для меня, особенно слушать, что я эксперт рынка СНГ. Ну, спасибо.
0: Ну да, представляю Алексея, я, конечно, скажу, что это очень скромный человек, я скажу, что это очень большой эксперт на самом деле, это большой специалист, это уникальный человек с больш- большей работоспособностью. Я не видел человека, который так фигачит круглосуточно, еще и остальных заставляет это делать. Мне кажется, у Леши в часах 38 часов, вот. и наши, скажем так, сотрудники, наши коллеги не дадут мне соврать, если это не так пусть кто-то кинет меня камень. Леша успевает э, помимо работы в командировках по вечерам учить английский с сыном. Это уже тоже притча во языцах, как он это делает. Едем в такси, где-то со встречи на встречу, Алексей включает наушник и пытается с сыном своим ромчиком учить английский язык. Это, ну, На самом деле это дорогого стоит, это очень классно, это говорит о том, какой ты, э, во-первых, Трудяга, а во-вторых, какой-то отец, да, ты не абстрагируешься от семьи, хотя ты очень часто далеко. Кстати, большой привет твоей большой классной семье, на самом деле, Ромчику, Софейке, супруге, передавай большой всех нас привет. Мы ценим, мы забираем папу часто, и папа нам очень нужен, но что поделать, и спасибо им, что они еще, еще тебя отпускают.
1: Иван, по поводу, по поводу учебы английского языка, э, может не должен говорить, но признаюсь, это самая приятная часть моего календарного рабочего дня. Здесь, есть, вот. здесь гарантированный результат, в отличие от тех других процессов, в которые мы вовлечены.
0: Ну, как бы только Ромчик не выучил этот э, английский с примесями русского матного,
1: казахского,
0: таксистского и так далее, и объявлений на вокзалах.
1: Окей. Нет, 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 все хорошо.
0: На самом деле, Алексей, это еще один из редких случаев на нашем рынке. Э-э- ведь он член династии напольщиков. Леша, скажи об этом. Э-э- не буду
1: говорить за тебя. Расскажи, Иван, что ты, значит ты, член ты уже, династии напольщиков? Ты уже сказал, что я в таких случаях веду себя скромно. Да, говорить, наверное, что эта династия еще, еще пока что рано подождем, как э, будут развиваться наши дети, э, но с гордостью Ты уже, уже могу сказать, сейчас. что плем- племянник мой уже вошел в напольный бизнес. А кто это? Вот так вот, да, но он работает в конкурентной компании, как уже сложилось в нашей династии, <laughs> так что очередной конкурент. На самом деле, Нифига да, себе. слушай, все началось с нашего отца, с моего отца, вот который м- в рамках работа на химзаводе, на химическом предприятии, возглавил новой проект, и этим новым проектом было напольное покрытие, производство ковровых покрытий, я как сейчас помню, завод открылся в 1994 году, такое сложное время, во время бартеров, во время отсутствия электроэнергии, сырья и всего множества других, как то назвать, форс-мажоров или катаклизмов. Но это было интересно. Отец у меня время времени брался и свои командировки. Было еще интересно, да, что как мы там, спали в микроавтобусе или даже в автобусе, то есть отправляли. Машин не было, были сразу автобусы, отправляли целый автобус. А, обе- обедали в полях, лесах и реках. Ну, есть что вспомнить, есть что вспомнить. Школа такая, ну, круто. Школа, школа жизни, да, школа жизни. <кхм> ну и вот, что касается... Значит, у меня есть старший брат, и он вошел в напольный бизнес раньше меня, он на 5 лет старше. Я также попал на завод, как я этому не сопротивлялся. А я действительно сопротивлялся, я учился во Львове, пытался остаться во Львове. Даже попытался устроиться на завод по производству электрических лампочек. Но какой-то прекрасный момент мой политически подкованный отец меня... Смог вытянуть калуш и я вот там остался, да, и то есть, тоже начал работать на предприятии.
0: Слушай, леша я все время забываю, кстати, и, наверное, в будущем буду спрашивать наших гостей, э, какое э, первое образование? Понятно, что всех нас судьба нелегкая вынесла в те профессии, которые сейчас мы имеем, но с чего-то мы начинали. Какое у тебя было первое образование?
1: А-а-а, я магистр. У меня специальность э, биомедицинские технологии. То есть должен был бы развивать, обслуживать э, всевозможные оборудования по исследованию тела, лечению тела, там всякие КТ, э, УЗИ и тому Ничего подобное. Ничего это интересно. В свое время, а даже, почему да, не пошел? Мне, ну, слушай, даже было предложение остаться в лаборатории при университете и развиваться новыми проектами. Как сейчас, помню, у меня было... Моя работа связана с этим, с датчиком Холла, на исследование скорости и столкновения с телами. И в дальнейшем это использование датчика Холла в в этих биомедицинских технологиях. Но как-то что-то мне внутри подсказывало, что все-таки это не мое. Я еще не понимал что, но сегодня уже, наверное, я понимаю, что это напольное покрытие подсказывали, что нет, мы тебя маним, мы тебя зовем. Наверное, так. Ну, слушай,
0: я считаю, что нам очень с тобой повезло, поэтому я рад. Хотя э, та индустрия, я думаю, очень здорово потеряла. Окей, вернемся. Леш, так значит, после Калуша ты куда направил свои стопы?
1: Смотрите, интересно, да, дальше у меня был этот опыт работы. Работая, отвечая за продажи во всех странах СНГ, в частности, тоже работая в торговой организации, у меня было... Такая интересная, необычная с- встреча а, по... с вариантом, вернее, работы, переходом в бельгийскую компанию, компанию «Болье», а именно подразделение «Бофлор». Это был 2006 год, это было практически только что открытое вот это 5 производство линолеума, уникальное в мире на тот момент. И на самом деле на сегодняшний момент мы знаем, что оно уникальное, такую черную производит только «Болье» и производится в Бельгии и уже сейчас в, в Америке. Ну, окей, не будем рекламировать <къем> ту линию, да. И тогда эм, на меня вышел такой тоже известный харизматичный эм, э, специалист на польном Джос Клас. Вот э, было очень замаченное предложение. Кто-кто но...
0: не расслышал.
1: Джос класный. Джос класный. А, Джос. Да, ага. да, да, да. В общем, как он на меня вышел, это до сих пор остается загадкой. Но как-то он мне вышел, да, мы с ним встретились. Вот, тогда он также это делал вместе с его хорошим партнером, коллегой, Сержем, вот, и мы вместе встречались, обсуждали это, наверное, все-таки это даже Сержа инициатива, да, это вернее, даже действительно была Сержа инициатива, Серж Зерович такой, тоже известный в напольном бизнесе человек, но как это ни странно, да, и объективно я не искал работу ни до этого, ни во время этого, практически одновременно с этим предложением, очень случайно на меня выходит э, директор тоже известного э, в напольном бис- бизнесе России СНГ предприятия Калинка, да, это производство ковров, mm-hmm. ковров покрытий. Великое и, предприятие. Да, да, великое предприятие. Вот, что интересно, э, так как я до этого занимался только ковровыми покрытиями и не знал там, за, за исключением каких-то таких базовых понятий, что такое линолеум, конечно же, я переживал, что линолеум это не мое, и и в первую очередь из-за этого я согласился именно на предложение по э, ковровым покрытиям калинки. А бикин я там поработал порядка полтора года, начинал отвечать только за ковровое покрытие. Когда уходил оттуда, то отвечал и за ковры, и за ковровое покрытие. На тот момент, конечно, это было очень крупное предприятие на постсоветском рынке, наверное, номер один предприятия на постсоветском рынке с огромнейшими, именно огромнейшими э, миллионами метров ежегодных продаж. Было все крайне динамически и крайне интересно. Но так сложилось, что я оттуда ушел. То есть это был эм, август-сентябрь 2008 года. Если мы все помним, то тот момент грянул мировой кризис. начале мировой, который вообще не задел э, постсоветские страны, но в начале или в конце 2008 года, в начале 2009, он очень жестко задел наши страны. Если изначально, то в этом августе, сентябре я решил несколько месяцев отдохнуть, и не особенно переживал, и имел в своем будущем портфеле, ну, скажем так, предложений 6-7 разнообразных, без бесконкретных, то буквально через 2-3 месяца все предложения абсолютно были отозваны. То есть никаких вариантов не было. То есть настолько жестко ударило Кризис по всем многие мне знакомые компании просто прекратили набор а, каких-либо сотрудников, не имеет значения с опытом, без опыта, да. Вот. И объективно в тот момент, а, или буквально за месяц до моего ухода с Калинки, я чисто случайно снова оказался в Бельгии и чисто случайно снова встретился с Джосом Классом. Как ты чисто случайно. случайно в Бельгии оказался? Это, Это была, такая... была не рабочая поездка с моим а, товарищем. Бе- бельгийцам, да, мы это сделали в такие, в нерабочие, кажется, это именно нерабочие дни было э-м, тогда для м, Калинки, то, есть там, то, ли, то ли это были какие-то праздничные дни, то ли что, и вот мы решили, вот тогда еще на машине даже поехали, этого бельгийского коллеги, туда-назад, да, там на один рабочий день или на два, я уже не помню. И объективно, очень случайно, но ну, мы пересеклись в одном ресторане с Джосом, и Джос говорит, Алексей, слушай, я крайне удивлен тебя видеть, и помню мое предложение в Силь. И ты сориентируй, когда тебе удобно подъехать, там, декабрь, январь, февраль, не спеши. В итоге прямо в начале декабря я был в Бельгии, я общаюсь с ними, рассказываю о том, чем я занимался, рассказываю какие-то свои мысли, они были в большинстве своем такие дерзко молодые. И когда вот наш разговор из условно 15-минутного перешел где-то, наверное, в 40-минутный, в итоге меня попросили подождать в отдельном кабинете. И минут через 20-30 возвращается директор миссии с и говорит, знаешь, мы готовы предложить тебе позицию, понимаем, что она небольшая, то есть заниматься только Украиной и только линолеумом, да? Вот, ты подумай, съезди домой, ну и через какое-то время не спеши, там, дашь нам обратную связь. Таким образом, вот какого там, кажется, 9 декабря 2008 года я был принят, работал во Флору. Вот, вот мой путь в компанию потом а, потом, а потом, как мы познакомились, ты помнишь? 2012 год, январь месяц, Домотекс. Я очень сильно до этого лоббировал проект, когда Болью объединяется с «Ютексом» или покупает «Ютекс». Да? И уже было понятно в январе, что 90% там, чем-то, проценту, что это случится. Я вот проходил около стенда «Ютекса» увидел вас там подошел сам познакомился были такие борзые ребята однако но очень интересные да у меня да у меня такое впечатление крайне положительное осталось от этой встречи я понял да вот это классные ребята объективно на тот момент Иван, у меня в команде был только один человек то есть работал я и уже к тому это сколько спустя два с половиной года у меня было уже ну три года даже у меня был еще один менеджер Алексей А он тоже сегодня работает э, в компании. Многие его знают, кто здесь нас слушает. да. Он отвечает сегодня за рынок Беларуси. Он оригинальный менеджер по рынку Беларуси. Да, так что было интересное знакомство с с вами. Тогда был э, ты, тогда был э, Дима Бекитов и Денис Ивахнашкин. Трое вас сидело за столом. Помню, помню. А подожди, а Юры не было? Юра где-то отошел или был на встрече. Наверняка был где-то на встрече, да. Тогда я с -с 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 Юрой познакомился позднее.
0: Да, и с тех пор... Подожди, ну и когда ты к нам перешел уже в нашу... Ну,
1: или смотрите, мы да, перешли э... в
0: Болье? Тут вопрос-то такой.
1: Да, кто, кто куда перешел, я называю это... Ну, мы считаем, что ты
0: к нам перешел.
1: Да, да я, я называю это глобальное... Я, я бы не Смотрите, в 2009 году я начал работать, отвечая только за ринолеум и только за рынок Украины. Где-то через полгода, если не ошибаюсь, или месяца восемь. Мне дали доп. обязанности по развитию продуктов в целом для рынка СНГ. То бишь, я не занимался там продажами, но я под них создавал коллекции, то есть сейчас в развитие. Когда еще был Максим Никольский, мой коллега, он отвечал за рынки а, России, Казахстана, точно помню. Но, и, наверное, других стран СНГ тоже, по, за исключением Украины. И мне там, да, кстати, чуть позднее сразу дали а, Молдову. Вот. Mm-hmm. Далее через какое-то время... Максим уходит из компании, я занимаюсь линолеумом в целом по рынкам СНГ. Буквально через какое-то очень короткое время Болев создает организацию Болев-Раша, да? Мы помним тоже эту организацию. Вот. соответственно, я занимаюсь дальше линолеумом в всех странах СНГ, кроме России. И так как у меня, как сказать, освободилось время, ресурсы, да, то есть я не занимался Россией то мне поручили или постепенно поручают все другие напольные продукты э, в компании Ballyu на рынках СНГ. То бишь я постепенно начал заниматься ламинатом, это б- продукция Барриалока, также постепенно начинаю заниматься ковровыми покрытиями, вначале иглопробивными, потом тафтингами, и дальше через какое-то время в, общем, в руках своей небольшой команды мы консолидировали все напольные продукты компании Baleo, которые сами производили на рынках СНГ. Считали и продвигали это через Бафлор, через руководство Бафлора, что это сила иметь одно пакетное большое предложение, это удобно партнерам с нами общаться, это удобно выстраивать определенные какие-то годовые, квартальные, ежемесячные цели, обсуждать акции, обсуждать условия оплаты, и так как все-таки это все постоянно сопровождалось определенным показателем динамики роста, наверное, это действительно mm. был правильный подход. Угу. Вот так. так, да, и потом, когда вот уже Болье и Ютекс объединились в 2017 году, вначале я продолжал отвечать за то, что отвечал, и, кажется, где-то приблизительно через месяцев 7-8, а, начинаю заниматься в том числе Ютоксом, и тоже только по странам СНГ, то бишь без России, да. Вот, а далее, далее 2013 э, год, середина года, э, я становлюсь коммерческим директором, отвечающим и за продажи в России, то бишь все страны СНГ и Россия. Далее в 2015 году я возвращаюсь к своему любимому делу, это СНГ. Вот, и ну да, 2000, скучал э, очень. Да, очень скучал. Э, как сказать, с новыми силами римнулся в бой, да. То есть тем опытом, ну, который. сделал там, брал... там на
0: самом деле большой переворот, потому что у нас э- продажи на тот момент в СНГ были не такие хорошие, как в России. И ты там сделал просто ну, перезагрузку.
1: На, на самом деле было интересное время. То есть, то лищение обстоятельств, то ли действительно опыт, полученный на еще более глобальном рынке, включая российский, да, то есть он заставил, как сказать, крайне активно вести бизнес. Проводили постоянные акционные активности, ввели торговые представители, запустили э, всевозможные э, э, системы, позволяющие или мотивирующие наших партнеров к увеличенным результатам. В общем, все это действительно в таком достаточно краткосрочном э, периоде отрезки времени привело к очень высокому росту. Это касалось реально практически всех стран э, СНГ. А в частности, это действительно украинский рынок, очень хорошо себя показал Беларусь, э, Казахстан, вот эти три на рынка, конечно же, мы на них очень сильно сфокусировались. Выстрелили, да. Да, мы там, можно сказать, выстрелили, но объективно надо тоже отметить, что и ассортимент продукции в тот момент очень серьезно хорошо усилился, да, то есть это была, как сказать, синергия, это была синергия, которая позволила очень хорошо выстрелить. И потом мы попросили вернуться тебя назад? И потом, потом, да, потом вначале вы пригласили а, совместно провести а, итоги, а, промежуточные итоги по продажам в, 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 в Хорватии. И во время, как сказать, крайне вкусного ужина сделали предложение, от которого, учитывая настроение, я не смог отказаться. Да, просто было предложение. Алексей, да, давай ты займешься еще и Россией. Я говорю, а что за это будет? Вот я сказали. Спасибо, ничего. тебе ничего не будет. Просто если не, ты ну можешь еще вот заказать немножко шурлицы. Тебе будет хуже, да. Можешь еще заказать шурлицы, да. Так,
0: мало того, Россия, еще и ОПУС, и все остальное. На самом деле, напомню слушателям, да, комплексная позиция Алексея на сегодняшний день это коммерческий директор BIG в России и странах СНГ плюс это коммерческий директор в опусе в том числе, то есть он отвечает и за завод, и за независимую нашу э, дистрибуцию, вот, и за зависимую, и независимую. Вот, и, по-моему, у него очень здорово получается. Ну, представьте, насколько это комплексная и очень серьезная позиция. Алексей скромный человек, я бы на его сегодня, месте, конечно, всего, Сегодня,
1: говорил. Иван, всем э, вам я хочу сказать спасибо за эту возможность, просто если в тот момент это, как сказать, было давай попробую а может и не пробовать да понятно что неудобно отказывать потому что все мои друзья и если предлагается такое значит действительно нужно на это идти но еще раз повторяю вопрос был не в денежной мотивации ее, вернее там наоборот не было да но что предлагалось и то что я сегодня могу смело говорить знаю лучше это знание потребностей дистрибуции это знание и потребности родницы, или, вернее, любого рынка, канала сбыта. Сегодня эти знания кардинально выше и лучше и качественнее, чем были до этого. Потому что тогда это было знание, которое, в принципе, оканчивались на встречах и на действиях того или иного характера с дистрибьюторами. Сегодня это уже знание, как эти действия, мероприятия приводит к действиям в роднице, сегодня это знание изнутри, что нужно для более успешных показателей действий любой дистрибуционной компании. То есть здесь, здесь действительно сегодня и опыт знания уверенности кардинально больше, чем это было до 2016 года.
0: Ну, конечно, мы узнали гораздо больше, глубже этот рынок, да, и до самой последней как бы, продажи. До, самой, до самого конечного потребителя всю цепочку со всеми ее проблемами. Слушай, ну вернемся. Давай э, к странам СНГ. Все же, uh-huh. э, как э, ты оцениваешь рынок напольных покрытий стран СНГ ну, в общих цифрах, да, крупными штрихами? По крайней мере, ну, не надо говорить, э, самые маленькие страны. Вот, Давай топ 3-4.
1: Что ж, смотрите, по поводу оценки рынка, да, то есть я там даже специально себе записал на листочке, чтобы не ошибиться. Хотя все равно это такие очень округленные цифры, да. А, если мы о. Не ошибается о линоле...
0: тот, кто готовится, это
1: правда. Uh-huh. А, а, рынок линолеума. Рынок линолеума мы оцениваем, что страны СНГ без России это порядка 40 миллионов метров квадратных. Uh-huh. Вот, далее рынок ламината это уже порядка. 30 миллионов метров квадратных. Почему ну, я говорю все, уже? Все страны СНГ, Все да? страны СНГ, да, okay. да. Все страны СНГ без России. Почему я говорю уже? Потому что все-таки рынок ламината на рынке СНГ, он растет, он продолжает расти. Uh-huh. Кстати, в отличие от России, да, где мы видим более-менее какой-то такой устаканился паритет. То есть, да, или uh-huh. линолеум, и ламинат растет, но более-менее растут на одинаковые проценты, да, динамика роста. А ковровые покрытия это где-то на уровне 8 миллионов. Ну и Всем очень интересная э, категория новая, да, или сравнительно новая, это LVT, или SPC, как его там называют, или модульные ПВХ-покрытия. Да. Но здесь очень сложно это оценивать, потому что все-таки крайне большой круг э, поставщиков, крайне разные каналы поставок во все страны, но это точно на уровне двух 3 миллионов uh-huh. метров квадратных. Ну, кстати, как
0: ты думаешь, не связано ли то, что ламинат в в рынке России более стабильный, но очень большой рост SPC и LVT, а в СНГ этого тренда мы сейчас еще не наблюдаем, поэтому там ламинат еще растущая
1: категория? Смотрите, объективно и рынки СНГ. Есть рынки, где ламинат не растет или наоборот, даже там чуть-чуть падает, например, в частности, от рынка Казахстана в прошлом году где, uh-huh. наоборот, очень серьезно вырос рынок линолеума. А, связывать ли, что LVT за LA, или, или там, модульный ПВХ покрытие забирает рынок ламината или линолеума, ну, мы понимаем, что они забирают рынок всех напольных покрытий. Uh-huh. А, ламинат, да, он забирает рынок линолеума, но на самом деле понимаем, что в некоторых случаях он также забирает и других напольных покрытий, в частности и ковровых покрытий, да, там возможно даже частично керамики. И здесь все-таки разные страны по-разному показывают э, рост или падение той или иной напольной категории, а также есть разные влияния, как называется, потребительского вкуса, тренда, что ли назвать. Например, в Украине очень высокие позиции керамической плитки, и они очень стабильны, популярны, и это э, спрос в так званой западной части Украины. Так званая восточная часть Украины, здесь, наоборот, больше спросом пользуется линолеум. И да, немного мы видим, что там растет э, ламинат, то бишь он забирает линолеум. Uh-huh. Вот. Что касается Казахстана, как я уже немного начал говорить, да значит, ламинат, как это не удивительно, но в прошлом году даже немного просел. В большинстве своем связывает это с тем, что была нехватка ламинат, всем мы помним прошлый uh-huh. год. то есть резкий выход из э, коронавирусных ограничений для напольного бизнеса. Ну и вообще да, надо сказать, что в
0: Казахстане были очень жесткие ограничения.
1: Огромнейшие ограничения, но тем не менее, видимо, так как все-таки основные поставки ламината происходят от тех же поставщиков, что и поставят на Россию, то производители, видимо, все-таки мы же не локальные производители ламината, у нас есть производство ламината в Бельгии, но это более нишевая сегмент, да, видимо, локальные производители больше... э, сфокусировались на рынке России, видимо. Мне тяжело сейчас mm-hmm. говорить, это чтобы меня правильно там, как сказать, оценили или чтобы меня правильно поняли производители ламината, но на рынке Казахстана говорят, что, вот, например, прошлый год это порядка 7 миллионов метров было завезено, реализовано против там, тех самых семи с половиной миллионов, по нашим оценкам, годом ранее, то бишь в 2019 году. При этом всем в линолеуме наоборот ситуация, то есть рынок Казахстана в прошлом году просто взорвался в кавычках потребление линолеума, 20 миллионов против 17, и здесь отмечают, что это именно в первую очередь за счет нехватки ламината. И... А, рынок, а рынок реально сидел, как ты, ты правильно отметил, в ограничениях, в невозможности ездить в другие страны, в это, туристические поездки, в высоких ограничениях даже перемещения между регионами определенное время, даже длительное время. Ну и действительно люди, потребители фокусировались на ремонтах, на своих ремонтах. То есть это моя там, такая как сказать, объяснение, там, на, наблюдение... Логика, что люди, когда больше сидели в своих четырех стенах, поймите правильно, четыре стены, то есть в своем доме, ну, да, да. они больше обращали внимание на эти четыре стены и хотели или на пол, да, на все, и хотели сделать э, ремонт. Объективно, э, все-таки там кардинально переносить стены, э, навряд ли кто-то это делал, а вот сравнительно более легкие декоративные ремонты в виде там, освежения стен э, освежения напольных покрытий, видимо, на это хватало и собственный круг и средств, которые... В том числе сэкономили за счет и отсутствия возможности ездить э, на отдых или в гости к своим родственникам в другой регион временно.
0: Что ты хотел сказать? Я тогда по
1: поводу рынка Украины и Беларуси, да, таких вот, как вот, ты говоришь, да, там хотя бы основные страны, то в Украине э, продолжился дальше рост э, ламината. При этом всем а, Украина ⁇ это одна из немногих, получается, стран, за исключением России, где есть собственное производство ламината, где-то порядка, кажется, 2 миллионов там, э, это производство вот этого Коростенского завода, все остальное это импорт, да. Вот, э, в линолеме это рынок порядка 13 миллионов, из них э, порядка, по нашим оценкам, опять-таки, порядка от 2 до даже, может быть, 2,5 миллиона метров квадратных, это тоже локальное производство линолима. Вот это, что касается ламинатора э, линолеума, коврового покрытия – это порядка 5 миллионов метров. Беларусь, Беларусь, Беларусь здесь э, 5 миллионов метров ламината. И, кстати, там тоже есть э, локальное производство – это Кроношпан. По нашим оценкам это, кажется, от 2 до 3 миллионов в зависимости от источника. Э, в линолеуме это все импорт – 3,5 миллиона. Ну и ковровое покрытие – это 0,7 миллиона. И да, там очень высокая доля, особенно в ТАФТе это локального производителя, это Вительские ковры. Mm-hmm. Вот, вот yeah, это так вот и есть. коротко таких больших странах, да, там, не, как сказать, небольшие страны наверняка не будем углубляться, там говорит общая цифра, сколько это, да. Но э, со своей стороны, наша команда, наша продажа, мы присутствуем практически везде, кроме, наверное, Туркменистана. Здесь, кстати, у нас, если и были какие-то поставки, то они такие носили непостоянный такой э, симулятивный характер. Угу. А так-то да, в, в странах, странах всех наших постсоветского пространства мы везде присутствуем в том или ином размере. Где-то очень высокие доли, доля продаж э, ламината. Где-то У нас очень высокие позиции по ламинату, и в том числе и по бельгийскому ламинату. Леш, а какие,
0: ну, вот прям, если ты говоришь про эти страны, какие-то вот очень яркие э, особенности того или иного государства, ну, прям яркие, которые бросаются в глаза, которые ты можешь отметить, чем отличается, не знаю, допустим, там, Украина, Казахстан, или там, э, какой, давай, Узбекистан, или...
1: Беларусь. Сложно сложно мне ответить. Какие-то фишки,
0: которые ты заметил, пока путешествовал или во время своей работы сейчас, что ты замечаешь?
1: Сложно мне что-то такое, как сказать, сейчас вот так вот объективно в двух словах отметить, и чтобы это утверждение было таким, как сказать, точным, и вдруг никого там не обидело или вдруг было неточным. Ну, в Узбекистане... Мы знаем, да, там крайне высокое потыление ковров, то есть э, <говорит> заходишь в родницу, а, там просто, я не знаю сколько, тысячами-тысячами стоят ковры, вот маленьких, там условно шириной там 0,5-0,8 метра, да до просто огромнейших ковров, там, шириной 4 метра, там, ковер 4 на 4, то есть 4 на 5, 4 на 6, просто огромнейшие, такие как рулоны. Ну, вообще, в Узбекистане,
0: насколько я помню, да, очень плохо продается и линолеум в целом.
1: Ламинат. Плохо, крайне плохо у нас продается линолеум, да, и в основном даже очень дешевый линолеум, в основном только очень дешевый линолеум, то есть дорогой линолеум не заходит. Это, например, вот эта особенность или Фишка, э, окей, сейчас в многих стран дорогой линолем, за исключением Узбекистана, но до недавнего, например, там в Беларуси да, дешевый ну, да, линолеум вот... не воспринимался вообще. То есть только, только качественный, так званый улучшенный бытовой или там, полуконечный или конечный линолеум. Белоруссии Ты вот
0: предугадываешь мой хотел. следующий вопрос, как раз я хотел сказать, сказать, да, что касается среднего чека в странах, э, насколько он отличается.
1: Ну вот да, то есть Узбекистан крайне дешевый, да то есть практически ничего дорогого, там, я не знаю, Туркменистан, Табликистан. Нет, зато ковры, зато ковры, наверное, готовы за за это люди платить. Да, ценник э, просто высочезный, мы отметили, что там такие дешевые ковры, типа вот как называют BCF качество, постепенно пропадают, вместо них заходят очень дорогие, плотные ковры, э, такие так называемые хитцеты, фрезер многоуровневые, и они очень дорогие, то есть э, ценник очень высокие, да, то есть это сегодня вот эти производители локальные, такие как там а, САГ, Кургас, кто там еще, да, там есть 3 или 4 производителя, они все уходят в очень дорогие, качественные дорогие ковры. А, вот, а, что касается, но линолеум наоборот дешевый, У Беларуси наоборот, линолеум дорогой, и в основном только дорогой, то есть улучшенный, да, то есть они крайне неохотно идут на покупку дешевого линолеума, сейчас э, все-таки видно, что спрос на такой линолеум начинает появляться, но он, это сомнительно новая тенденция. Что интересно такое отметить, да, в Беларуси, э, Беларуси, на мой взгляд, является таким пионером, э, самым быстрым э, в внедрении новых технологий. У них э, продажа через образцы, она кардинально раньше и кардинально более успешной э, появилась, чем в других странах СНГ. Uh, все меньше и меньше розницы с рулонами, все больше и больше розницы с в... образцами. Беларуси, да? Беларуси, да. Uh, суперуспешные продажи через интернет. Uh, именно а Львовь, что это влияние тогда.
0: Европы, которая поближе э, к Беларуси, или откуда эта мода берется?
1: Тяжело, тяжело ответить. Я думаю, что это какой-то симбиоз э, влияния э, посоветских стран с одной стороны и Европы с другой стороны, потому что в то же самое Польше все равно много рулонов, да, а вот Беларуси почему-то нет. Возможно, я считаю, что белорусы в этом плане наиболее предприимчивые и экономически как сказать, подкованные. То есть они uh-huh. умеют читать, как правильно работать, они умеют выискивать возможность моделей, как там условно на 4 метрах квадратных разместить 100 различных наименований продукции, чтобы uh-huh. предложить потребителю максимальный спрос. В свое время, не знаю, как сейчас, даже был такой удивительный новый канал сбыток, как так званые челноки, то бишь так званые бегали по развешивали объявления по квартирам, по подъездам и прибегали со свочами э, нарезок вплоть до квартиры, по свочу выбирали образец, и ему поставляли этот кусок там, на следующий день даже тот же самый день. В плане, кстати, дистрибьюции, в плане обслуживания купонов в Беларуси, только надо еще до сих пор учиться, да, как они эффективно работать с купонами, как они эффективно работают с остатками. В свое время я несколько раз ездил, смотрел, и мы все еще отстаем от того, как правильно работать с, с, с купонными продажами. То есть белорусы в этом плане лидеры, да, и с их скоростями отреза, с их скоростями поставки. Там, согласен, самое, согласен. Но, кстати,
0: тут Белоруссию стоит отметить еще э, вот по бутикам. Да, ламинат, паркет, они здорово продают. У них э, такие классные бутиковые магазины в, в напольных покрытиях. И они как пример даже для многих из наших... Ну, я знаю, что ты возил и клиентов, Мы можем, чтобы да. показать розницу белорусскую. Мы можем здесь да,
1: похвастаться в свое время нашего дорогого бельгийско-норвежского ламината мы продавали ну, максимум две машины в год. Uh-huh. две машины в год. То есть это были мизерные продажи. Сегодня благодаря тому партнеру, которым мы работаем в Беларуси, это критинально другие цифры. Это цифры в десятки, а то и в 20 раз больше, чем было вот к тем цифрам, которые я привел. Все это делается путем формирования таких бренд-зон, четкого контроля Ценообразование а, в оптовой цене, в розничной цене, и всем участникам рынка, как дистрибьютору, понятно, что он в данном случае один, потому что территория Беларуси небольшая, так и розничным точкам комфортно, они знают свой заработок и сравнительно или практически не переживают за какой-либо демпинг со стороны соседей.
0: Слушай... Ну, и если мы говорим про каналы сбыта, да, у школе мы говорим про розницу, то как обстоят э, дела с Диайваями в э, странах СНГ? Если говорить, ну, к примеру, там Украину, э, мы знаем, там эпицентр это просто супер-мега крутой диайвайщик э, такой, да. Э, что в Беларуси с этим, что в Казахстане, Смотрите, как там да, развивается? Ну и Украина Смотрите. тоже, помимо эпицентра, что там происходит?
1: Эпицентр Украины это супер-мега-мега не знаю, не будем... Сказать, да. да, в большом эфире хвалить, они, конечно, молодцы. А, они выдерживают огромнейшие доли, именно огромнейшие доли, от 50% и выше в зависимости от категории. Я так а, понимаю, а, в
0: мире таких форматов да, немного.
1: Это раз, да. Второе, то, что вот ты говоришь о форматах, они реально стали мультиформатными. И если, когда они запускали какое-то новое направление, я не знаю, там, а, как называется, бытовая химия, или там, я mm-hmm. не знаю, или игрушки, или недавно или сравнительно недавно, там, продукты, там, не знаю, продукты питания, есть, да. да, рыбалка. То есть были когда-то на первых этапах, наверное, в рынке сомнения, что у них это получится. Сегодня рынок, скорее всего, опять-таки, не хочу их хвалить, рынок переживает, что они бы там еще не запустили, потому что все, что они запускают, у них вроде бы как, по моей информации, получается. Понятно, У-у-у. что и эти огромнейшие торговые центры, это именно уже торговые центры, да, там, которых они думают, как удержать каждого потребителя. Ну, в общем, они, конечно, эм, тоже пионеры в, в DIY-подходе на постсоветском пространстве. То есть Leroy Merlin в России пока что еще далеко от этого. Пойдут ли они настолько глубоко Leroy Merlin в России, не знаю. Что касается Украины, мы знаем, что есть несколько магазинов Leroy Merlin в Украине, да и, в принципе, все, что касается федеральных DIY. Вот. В Беларуси есть эм, тоже один магазин Leroy Merlin, и э, есть локальный игрок – это Ома. Который имеет прибалтийские корни, но понятно, что или на сегодняшний момент доля там небольшая. Безусловно, там есть еще и еще один локальный игрок с небольшим количеством магазинов. Но, в общем, пока что там тоже развиваются местные игроки, доля местных игроков небольшая. То есть там, там несколько игроков, чтобы там все названия не перечислять, но пока что все еще высокая доля именно независимой родницы. В Казахстане, а какая она вот, там, вот
0: в основном? Это рынки, небольшие локальные сети, что это?
1: В Беларуси рынков, рынков практически не осталось. В Беларуси это все ну, а, специализирован, сказала, это специализированная сейчас. родница. Есть еще так званый строй магии, даже как неудивительно, даже сохранился формат вот этого как называется, я забыл, вылетел с головы название такого советского формата строительного магазина, типа а там тысячи и одной мелочи, да, вот, mm-hmm. и именно даже в собственности государства, но они тоже на рынке присутствуют, продают в том числе и время времени напольное покрытие, и есть они на рынке, но, пока что преимущество это именно специализированные магазины, специализированный салон. Вот это mm-hmm. то, что касается Беларуси. Украина, Хост-товары. Э, э, так
0: назывался, по-моему, этот формат.
1: Хост-товары. Хост-товары. Он даже не хост-товар, как-то он ну, вылетел у меня из головы название, да. А, в свое время даже мы тоже туда поставляли продукцию, но потом там сменился поставщик и так далее. В Украине помимо помимо э, эпицентра Эллора Марлен есть, конечно, специализированные магазины. Объективно надо отметить, что их продажи не падают. В целом говорю в целом. Mm-hmm. Вот. То есть они молодцы, да, там и в коронавирусные времена работали через интернет, э, адаптировались под всю ситуацию. В Украине, кстати, еще недавно было, было очередное ограничение, или даже кое-где есть ограничения по коронавирусу, то есть там вот эти вот зоны, да, там красные зоны, там оранжевые зоны. В общем, к сожалению, э, рынок, в частности, на вольной покрытии и от того, можно ли офлайн продавать или нельзя. В Казахстане, вот Казахстан здесь... Uh, в основном преимущественно независимая разница. Это магазины и рынки. И, кстати, рынков там осталось достаточно много. Да, они, безусловно, сокращаются. Да, там развивается uh, в том числе и DIY. Есть локальный DIY. Все мы знаем его название. да И пытаются выйти и федеральные DIY. То есть есть там магазин. Один, кажется, Леруа марлена Есть один Оби. Оби – это франжиза, да Но вот пока что их позиции, насколько я знаю, слабые. А что в Молдове? В Молдове там есть несколько таких, как, например, гипермаркетов, тоже локальных, ну и независимая родница и рынок. Ну, У-у-у. просто, к примеру,
0: да, чтобы люди понимали. А то, конечно, ключевыми рынками СНГ для нас, производителей, это Украина, это Казахстан и Белоруссия, ну, первая тройка, скажем так, да, но есть еще много интересных стран, в которых есть неплохие точечные продажи точные, небольшие, но верные продажи того же ламината и паркета, не знаю, и ковролина и всего остального, да, их нельзя тоже списывать со счетов. просто по каждую из них можно говорить долго, тот же там Азербайджан, Армения и так далее, да, там очень интересные рынки, мы тоже в свое время гоняли по всем этим странам, с тем же там Денисом и с тобой в том числе, вот, джанились, общались, пили чай, в итоге там можно пить чай, там, двое суток, и ничего не
1: сделать. Смотрите, Иван, везде есть попытки выхода диайвая. В том или ином регионе он более успешный или менее успешный. Как это ни странно, даже в той же самой Грузии, которую мы несколько лет назад посещали, да, помнишь, с поездкой, вот, казалось бы, что там все такое дикое. Я не говорю о... В том, что действительно Грузия там сейчас и 10 лет назад это криминально разные Грузии, да. Но э, уровень продаж или там, качество продаж выглядел, выглядит диким. Но при этом всем даже там есть и DIY, и их, если не ошибаюсь, 4 или 5 DIY разнообразных. Я да. точно знаю от двух, с которыми мы работаем. Потом есть там франшиза. А, как рама.
0: Какая? а Алексей Михайлович. Страна Хайма. Грузия, конечно. Да, бомба просто. Супер! Супер классная. Ну, и в целом, если говорить, да, немножко в сторону, то это все очень шикарные страны, с классными людьми, очень все гостеприимные, душевные,
1: ну, здоровские. Согласен со мной? Согласен. Все страны абсолютно, все страны э, гостеприимны. Объективно практически везде было. Так я и не успел побывать в Третьминистане, но мы все знаем, там очень высокие ограничения по въезду. А так-то реально все страны очень гостеприимны. Uh, ну вот реально все. Реально все самые а какая гости. самая
0: гостеприимная, а, Леша? Uh,
1: ну все, все, Я все. Да, все. Ты как это? Кого
0: любишь больше? Папу или маму? Обоих.
1: Обоих.
0: Обоих. Слушай, на самом деле, окей. Про это можно говорить долго, рынок огромный, нюансов очень много, но формат передачи просто всех, ну, все не уместит, и тогда надо выпускать несколько выпусков про каждую страну и так далее. Я хочу сказать еще что. Вот дистрибуторы напольных покрытий, да, мы одни из первых, кто из России вышел как бы за пределы страны и открыл филиалы, да, вот открыли мы Казахстан, и в этом году мы открываем
1: что? В этом году мы открываем БИК Украина. Он уже открыт. Да? Юрлицо уже зарегистрировано. И первые отгрузки. Хотим даже попытаться успеть в мае. Если не успеем, то это будет июнь. Угу. И, второй склад, а... и второй склад у нас в Казахстане, конечно,
0: да. Насколько все... легко и просто открывать филиалы? Вот скажи, ну, несколько слов. Не надо делиться всеми нашими шишками, которые мы сами набиваем, да, но скажи, насколько это просто или легко, но, и, и
1: Во-первых, Во-первых, да. сложно. И сложен mm-hmm. любой проект, который ты делаешь, да. Но, что важно, я помню, как мы с тобой открывали наши, как кстати, Филиалы, нельзя сказать первыми, да. Когда мы открывали филиалы в 2018 году, да, это, был, это, это был Астана, Питер. сейчас это уже Султан и Питер. да? И да, это было сложно, но насколько это было на такой высокой динамической волне. И мы, невзирая на все эти как сказать, преграды и там, как сказать, неожиданные фасмазоры, мы все равно шли вперед и находили помещение. Я как сейчас помню, как мы искали место склад в Астане, объездили все, да, зашли уже на mm-hmm. еще одну площадку, помнишь, зашли на еще одну площадку, ну не подходит она, ну вот реально не подходит. Мы такие там головы опустили, выходим и говорит, давайте зайдем в директор. И кто-то нам из наших, да, говорит, а какой смысл, да, там, заходить в директора, если нам сказали, что только есть эта площадка. Я говорю, ну вот, смотрите, идеальный, высокий, классный склад, давайте зайдем. Мы зашли, там, как ты говоришь, чай, чай, там, да, чай, никого, кофе, чай. Тут говорит, слушайте, ребята, ну есть у меня один вариант, но он освободится через месяц, и, там, <laughs> и, тут, да, понес... да, да. и тут понеслось, и тут понеслось. Да. А так-то, а да, в этом году тоже очередные предыдущие. проблемы, места нет. Как нам говорят наши партнеры или там, наши друзья, что то ли у вас размер вашего а, искомого склада крайне... не да. да, то ли а, у вас слишком он большой, то ли слишком малый. То есть для одного да. большой, для, для второго малый. Но действительно сложности постоянно с поиском правильной подходящей площадки. Но, наверное, это будет в любом случае, когда бы ты ни искал, ты всегда солнешься с тем, что есть фрос-мажоры, есть нехватки. Сейчас, конечно же, в этом году там, гораздо, мне кажется, больше нехватка столских мощностей, чем это было в 2018 году, когда мы, ну, там, конце 17-го, начале 18-го, когда мы тогда искали склады.
0: Ну, конечно. Ну, и тут надо тоже отметить, помимо проблем, проблем, вопросов со складом, ну, это везде есть, да, форматом склада, высотой, там, не знаю, там, ценой и прочим. То же самое есть и в России. Нигде легко э, не было, нигде не легко и не будет. Это все, э, дорогу осилит идущий, да, надо искать, трудиться, как бы, это все всегда рабочие моменты. Но есть еще такие вопросы, когда ты приходишь в другую страну, э, Там достаточно много уже эксклюзивов, есть уже сложившийся рынок, сложившиеся игроки, и приход, скажем, дистрибутора или игрока какого-либо из другого рынка, он вызывает определенную настороженность, он вызывает очень много вопросов, не так просто получить контракты по определенным продуктам и так далее, потому что все уже расписано. Тем более, надо отметить еще одну особенность стран СНГ, это все любители эксклюзивов. Uh-huh. Там. и зачастую рынок уже просто поделен, и чтобы получить доступ к продукту Абранда, да, ну, это практически нереально. И это тоже проблема, с которой мы столкнулись, особенно в первые годы работы. Хотя мы представляем собой достаточно большую э, независимую группу, которая имеет в своем портфеле достаточно много продуктов. Вот. Тем не менее, это тоже надо сказать.
1: Здесь это Окей. Иван, ты прав, ты прав, да, что такой подход во многих странах СНГ И это не обязательно, должны быть очень маленькие страны, да, то есть такой подход у нас сегодня с эксклюзивами в Казахстане, в Украине, в Беларуси, это реально большие страны. И мы понимаем, да, если бы кто-то сказал, наши партнеры с другой стороны, я захожу, там, я не знаю, в Казахстан, разрешите, какой у меня будет доступ к продукту, первый ответ будет, что, к сожалению, прямо-таки молниеносно, мы вам ничего не можем предложить. Да, да, к сожалению, да, или по факту это да. Такой подход сегодня вот в этих странах, да, действительно дает эффект эксклюзивности. То есть даже про продукции, то, что было, Ютекса, мы были в некоторых странах даже вынуждены пойти на этот шаг, там, в частности, в Украине, и это дает свои плоды.
0: Все так, согласен. Mm-hmm. Алексей, и такой традиционный уже мой вопрос тебе, к которому ты привык, как... Какое напольное покрытие лежит у тебя дома?
1: Иван Сергеевич, я всегда боюсь своих вопрос. Они очень часто компрометирующие.
0: Я
1: знаю. Понятно. Смотрите, на самом деле, такой даже этот вопрос сложный. Могу похвастаться. Могу несколько там, как сказать, начать извиняться. Значит, у меня лежит пакетная доска. У меня лежит паркетная доска в доме. Это производство нашего французского завода. Лежит уже. Алексей, сорри, надо сказать так: какое покрытие
0: лежит у тебя дома? Акционное.
1: Ну, коллеги, да, то есть, мой муж там участвует в акциях. Что играет? Нет, покупает в магазине акционный товар. Смотрите, у меня лежит отличнейшая паркетная доска, французская 2013 года. Окей, понятно, что есть пару нюансов, но, наверное, на любом паркете есть нюансы но лежит просто шикарно, и моему сыну тогда было, сколько, 4 года, да, когда мы ее укладывали, и он у меня умудрился пару досочек уложить, потому что насколько она легко собирается. Сейчас я, наверное, снова уже ухожу в рекламу конкретно своих собственных напольных да, прикрепий.
0: Да, ну ты продавец, я, что, я продавец, я, да.
1: Что а, а, так, так сложилось, что у меня есть отдельный э, домик, это гараж, над ним есть второй этаж, где я там время тренинга пытаюсь заниматься спортом, когда я дома, это очень редко. Там у меня лежит э, линобиум, коммерция. А вот э, э, в спальне у меня лежит ковровое покрытие, в спальне у меня лежит покрытие, э, 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 шикарное ковровое покрытие, при этом всем, при этом всем, к сожалению, это не, не бальон, а мне ты. помог это купить один из наших партнеров в Украине, ну просто на тот момент почему-то я не мог завести э, бельгийское, вот. okay. а на той квартире, где я живу, когда я около завода во Владимире, то там линолеум. Наш виновен замечательный топендант. Понятно, да. еще Хорош. бы
0: тут вот, там, ковролинами там все застелили. А, хорошо. У нас еще есть одна новая, постоянная уже рубрика, которая называется «Споем с Иваном Зайцевым». И Алексей Михайлович сейчас нам исполнит песню «Ой, увешневому саду». А, шучу, я же не певец, Иван Сергеевич. Да-да-да, я пошутил. А, на самом деле мы Заканчивая наше э, интервью с Алексеем, спасибо, Леша, очень было интересно, Э, местами очень подробно, не знаю, всыпет тебе потом шеф еще за детализацию, Э, но ты не можешь по-другому, ты такой э, человек, который, ну, ты классно знаешь эти моменты, поэтому ты ими с удовольствием делишься, ты очень открыт честен надо это отметить и конечно когда мы проводим время мы поем песни на украинском языке с большим удовольствием Леша это сейчас происходит. Кстати, находится это находится
1: в любой стране да да. Что, что, и что, мы на что, любом что, перекрестке что, ночью что, поем э...
0: песни э, украинские с большим удовольствием с удовольствием всей командой, вот, в том числе и Юра и наши и Сева и все-все-все наши как бы, коллеги, друзья, поэтому мы очень любим Украину, э, э, родину Алексея, у Спасибо. нас прекрасные там партнеры, и я считаю, что наша команда, и мы с Алексеем в отдельности, это хороший пример, людей, которые хотят делать э, мир лучше, хотят дружить, несмотря на какие-то политические установки, подоплеки и все остальное. Стараемся концентрироваться больше на работе, на общении, на дружбе, на каких-то более важных вещах, чем телевизор. Я думаю, что многие могут брать с нашей команды пример, как можно сохранить свое лицо в условиях постоянно меняющихся и навязываем их нам каких-то новых реалий. Леш, спасибо еще раз большое. Спасибо большое, Иван Я, тоже, да. я вот. тебя там нахвалил, Приятно. конечно. Вот, сейчас закончим передачу, позвоню. Сла- Тут есть главное, момент, не, не хвалить, хвалить.
1: Иван да, да, да.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что к моим словам присоединятся все, и наше руководство, и наши коллеги, и наши друзья. всем хочу тоже сказать спасибо, что нас слушаете. У нас много для вас заготовлено гостей новенького, каких-то рубрик интересных, и будем делать также розыгрыши. Просто получаем массу позитивных откликов, поэтому будем продолжать. После выпуска с Алексеем у нас планируется один очень специальный гость. Очень специальный. Поэтому не пропускайте наши выпуски и ждите следующих анонсов. Спасибо всем. Пока-пока.